0: S'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an.
1: Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire Carole, les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair, on n'y parviendra pas.
0: Bienvenue à Crime sous cric, la chronique de Crime Alt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coup de clé à molette de perceuse et bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 15e chronique consacrée ce mois-ci à l'affaire. EncroChat, la messagerie légale pour les juteuses affaires illégales. Alors je vous remets un peu dans le contexte. Vous vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron peut-être à Marseille au mois de mai, là il y a quelques semaines, quelques jours. De facétieux dealer bien organisé avait peint en 4 par 3 un magnifique logo de Snapchat et un QR code pour leur boutique euh, online de, de shit. Alors tout le monde a fait semblant de découvrir que les messagers cryptés euh, offrent des plateformes gratuites et très efficaces pour le grand supermarché de la drogue. On a Doctissimo pour les rendez-vous médecins et puis on a Snapchat pour les rendez-vous souterrains. Le business est, est aujourd'hui a besoin d'appli, comme euh, tous les business, qu'ils soient légaux ou illégaux et euh, on utilise les mêmes outils. Ils servent indifféremment pour les activités de l'économie euh, officielle et de l'économie non officielle. Et on n'y retrouve plus nos petits d'ailleurs parce que ça va dans tous les sens. Alors on va justement vous parler d'une affaire emblématique à ce sujet, l'affaire Encrochat, à prononcer Encrochat. Une success story fulgurante à l'échelle européenne. Alors, je me retourne vers le spécialiste. Fabrice, c'est quoi euh, Encrochat Ne me dis pas que c'est un Tinder pour les danseurs de l'opéra. Hein
1: non, non, Carole, je te vois venir. Ce n'est pas un énième site de rencontre communautaire pour personnes en tutu. Le mot chat, c'est ici de l'anglais. Chatter pour bavardage et Encro pour cryptage. Encrochat, une société qui est fermée depuis 2020, est une entreprise de télécommunications chiffrées, cryptées, Hollandaise. et oui, encore les Hollandais. Carole, tu sais, il me plaisent. Comment ça marche? Ben, en gros, tu achètes un téléphone spécial. En l'occurrence, là, il pouvait être produit par une boîte espagnole. C'est un peu le Canada Dry du téléphone mobile. Il a l'air d'un téléphone, il a l'air d'un smartphone pour être précis, mais il n'y a pas de GPS, pas de port USB, pas de webcam, pas de micro, et il coûte quand même 1000 euros.
0: Alors ça c'est drôle parce que nous on paye de plus en plus cher des smartphones pour avoir des gadgets qui pompent à Google d'ailleurs toutes nos données au passage et euh, qui les dévoilent intégralement aux opérateurs et aux annonceurs alors que le gangster lui, il achète encore plus cher un téléphone où rien ne marche sauf les SMS et en plus le téléphone en crochet euh, d'après ce que tu m'as dit parce que bon tu m'as quand même expliqué quelques petites choses avant cette émission ce téléphone ne peut entrer en communication que de façon chiffrée avec un autre téléphone en crochet, c'est-à-dire vraiment un jumeau euh, le truc hyper captif, en fait même Apple n'a pas réussi à ce tour de force, je crois bien.
1: Ben bah non voilà, euh, avec ce téléphone, tu t'abonnes à EncroChat Pays-Bas, tu ne peux téléphoner qu'à ton poteau qui a le même téléphone et qui est abonné à EncroChat. Comme ça, tu es sûr de ne pas être intercepté, pillé, etc. Surtout si tu prends la formule à 3000 boules à l'année, en réalité c'est 1500 tous les 6 mois, pour supprimer automatiquement les messages. C'est un peu comme Snapchat, j'ai dû me le faire expliquer par ma fille, mais en version business. Il faut savoir que le récemment, le cartel de Sinaloa a été équipé euh, de téléphones euh, en crotchette d'après les documents du FBI. Alors
0: justement, pour rappel, tu as dit que c'était un cartel euh, mexicain. En fait, c'est l'un des plus grands cartels de nar- narcotrafiquants au monde, un vrai et véritable empire qui est situé dans le triangle d'or de la, de la cam euh, mexicain. Et pour que les affaires tournent, bah, on ne rigole pas avec la logistique puisque euh, lorsque El Chapo, très connu, dirigeait ce cartel, ou que le fait qu'ils étaient à la tête d'une flotte impressionnante d'avions, enfin, c'était vraiment quelque chose d'industriel, de, 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 de ils avaient mis en place un système ingénieux, justement avec des Blackberry. Hein, on a déjà des téléphones, et en fait, un homme alors, recevait des messages du chef sur le Blackberry, qu'il ensuite répétait ou faisait des signaux de fumée, je ne sais pas. Enfin, ils utilisaient ouais. déjà
1: un peu le système. L'idée, finalement. c'était que Blackberry avait déjà cette application où tu pouvais communiquer avec tous les Blackberry du monde. Donc, mais il fallait avoir un Blackberry, c'était déjà un peu, entre guillemets, euh, serré. Mais ce qu'avait inventé El Chapo, c'est que il envoyait ses messages à un sbire, et le sbire recopiait les messages sur un autre Blackberry, et il envoyait les ordres ou euh, les informations euh, à quelqu'un d'autre. Alors, les grandes oreilles américaines, elles pouvaient écouter les messages ça, ils peuvent les intercepter. Mais par contre ils ne pouvaient pas savoir où était le Chapeau parce qu'il changeait tout le temps et que c'est pas lui qui mettait en contact les autres. Alors c'était le principal puisque le Chapeau voulait pas être euh, arrêté euh, par, euh, par les Américains et ça a marché quand même un, un certain temps. Et là-dessus, il y a un livre pas, passionnant sur la traque d'El Chapeau qui est cité en ressource du site de CRIMALT.
0: Oui, alors pour ceux qui, qui ont hâte de savoir ce que c'est que ce livre, quand je donne, la, je donne l'info, ça s'appelle El Chapeau, la traque la chute du baron de la drogue et ça a été écrit euh, par Douglas Saint- et Andrew Hogan paru chez HarperCollins, avec l'accent en 2018. Voilà, n'hésitez pas à aller le lire.
1: Absolument. Euh, c'est un des, un des, des militaires, en, en gros, qui a chassé El le, le, le Chapo, qui a écrit le bouquin. Alors, il faut savoir quand même que, quand on revient à Encrochat, euh, d'après la police anglaise, l'entreprise Encrochat, c'était 60 000 clients, tout de même.
0: Ah oui, 60 000 personnes avec, euh, juste, donc, ce téléphone, et qui ne peut répondre quand même
1: téléphone, mais c'est hallucinant, c'est
0: un, c'est un marché finalement important. C'est pas mal,
1: 10 000 en Grande-Bretagne, 12 000 aux Pays-Bas. Ouais. Et, et la France ah ben depuis quand on a des chiffres sur la France, oh. Carole Bon, euh, ce qui est drôle, c'est que l'entreprise espagnole qui, elle, fabrique le smartphone en lui-même, hein, l'appareil, il vendait ces téléphones spéciaux et il disait que c'était justement pour des journalistes ou des activistes qui avaient peur de se faire espionner leurs sources. Alors moi je me suis dit quel dommage que Julian Assange ou Rui Pinto, ce lanceur d'alerte portugais sur le, le, les, les leaks du football n'avaient pas leur darkphone en gros chat, comme ça euh, ils ne se seraient pas fait poursuivre par la justice et certains emprisonnés.
0: Ah oui d'accord, en gros chat se donner les oripos de l'entreprise légale, effectivement qui allait aider les lanceurs d'alerte. Mais justement tu nous parles des lanceurs d'alerte, comme quoi le, le numérique n'est pas vraiment fiable parce que euh, ces lanceurs d'alerte sont quand même des, finalement des hackers. On peut toujours craquer le code. Euh,
1: en tout cas, euh, en chat est surnommé euh, le WhatsApp des trafiquants de la drogue, euh, mais c'est à une autre échelle euh, que le deal du coin de l'immeuble avec euh, Snapchat ou ce qu'on fait avec Signal, euh, c'est-à-dire des applis messagerie grand public. Euh, là, c'est euh, crypté, mais surtout les messages s'auto-détruisent après que tu les as envoyés. Ouais, enfin, ouais, comme. Comme signal, bon. <rire> euh, comme Snapchat. Euh, ça y est, moi j'y arrive plus. Comme les deux. Laisse tomber, laisse tomber. Le plus intéressant, c'est surtout que d'après la justice française, la quasi-totalité des usagers d'Angrochat en fait étaient des criminels. Et où oh, je suis déçu, Carole, c'est que tu m'as pas demandé euh, ce que venait faire euh, la justice française de, dans ce bousin. Que faisait la justice française Merci. dans ce bousin Merci. Eh bien, les messages dans d'Encrochat étaient hébergés chez OVH. Alors, pour tous ceux qui ont des petits sites euh, sympas, parfois, ils sont hébergés, comme CRIMALT, chez OVH, qui est une société super sympa, hein, c'est pas le problème. Et OVH, c'est dans le nord de la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les mecs utilisaient ça aveuglément depuis 2016, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de retenue, et ils organisaient leurs meurtres et leurs trafics. Et du coup, quand même, on a une enquête intéressante sur Plein de points. Une coopération internationale des polices de grande ampleur. Une enquête qui montre vraiment que le légal favorise, aide, stimule le crime. C'est une enquête quand même qui montre que le crime organisé est puissant, d'après les informations qu'on a obtenues. Une enquête fondée quand même sur du piratage institutionnel. C'est pas euh, banal, c'est, c'est euh, euh, comment dire euh, assumé. et puis c'est aussi une enquête qui pose des problèmes de droit.
0: Voilà. Attends attends attends, ça nous fait un gros morceau ça. Alors on va essayer de résumer parce que en 15 minutes est-ce que tu peux le faire Allez, Allez, fais-nous je... un truc en quatre points, Allez, tu vas y arriver.
1: Euh, je peux le faire. Alors sur la coopération internationale, c'est intéressant, on revient à la France, tout commence par un banal trafic de drogue dans le nord de la France. Les policiers, ils saisissent un téléphone à un dealer, ils arrivent au commissariat. Et quand ils essayent de consulter les messages du dealer, les messages sont déjà effacés. S'ils avaient un peu regardé à, avant, au moment de l'arrestation, là quand même ça les intrigue, les intrigues pardon, parce qu'ils ont bien vu qu'entre la perquisition, l'arrestation et le commissariat, le prévenu lui il n'a pas utilisé son téléphone, donc il n'a pas eu le temps d'effacer ses messages. Il se trouve que le trafic de drogue dans le nord de la France est banal, a des ramifications en Hollande. Les deux polices des deux pays se parlent et ils coopère, il trouve une première faille dans l'histoire de ce fameux téléphone et de cette fameuse messagerie. Là, la justice spécialisée, qu'on appelle la GIRS, hein, juridiction interrégionale spéciale, est saisie. Il découvre que c'est dans le nord de la France, le serveur. Le fameux serveur OVH. La gendarmerie qui est souvent spécialisée dans la cybercriminalité, ce ne sont pas les seuls, mais quand même, est saisie. Et ce qui est intéressant, je trouve, à dire pour Crimal, c'est que là, il y a un protocole d'étude qui est mis en place entre une université irlandaise, la police des Pays-Bas, et toujours, évidemment, euh, la police française, qui se forme. Le projet, ça même euh, s'appelle Cerberus, j'adore. Enfin, Cerber, Ils trouvent toujours je des noms géniaux. Souvent. Oui, c'est, les noms sont quand même assez géniaux. Et tout ça financé avec des fonds européens. Faut, faut quand même le dire aussi. Alors, c'est important de montrer que nos forces de l'ordre se forment et que sont en contact avec la société civile, les universités, pour progresser. Moi, je trouve acrimal, c'est important de le dire. Ils comprennent très vite l'importance de tout ce bordel. Et là, se met en place une task force d'infiltration. Alors, je vous le fais vite. Hein. Gendarmerie, centre de lutte contre la criminalité numérique. Je ne savais même pas que ça existait. Le C3N. Le... Voilà, le mmh. C3N, le service central de renseignement criminel, ça je savais. Le laboratoire informatique électronique de la gendarmerie nationale. Peut-être la DGSI, mais là, on est dans les services secrets. Donc, on ne sait pas. Au mois de mars 2020, quand moi, je donnais mes premiers cours online, à distance, pardon, donc à Saint-Leu-la-Forêt, dans le 95... Oui, on était au premier confinement, air euh, Covid en 1. Eh bien, à deux pas de chez moi, à Pontoise, une cellule nationale de la gendarmerie menait l'enquête. Cette cellule était nommée Emma 95. Alors, Emma... Comme Emmanuel, ma prof de français m'a fait dire, euh, ma tante aussi, « Dieu est parmi nous », ça veut dire. Alors peut-être que c'est « Dieu est parmi nous ». En tout cas, moi, je dis que c'est le 95 en force.
0: Oui, alors tu fais peut-être des blagues, mais pour ceux qui n'ont pas révisé leur département, le 95, c'est le Val d'Oise et c'est au nord de Paris. Tout le monde n'habite pas en Ile-de-France. Tout de même.
1: Donc quand même, 60 000 utilisateurs espionnés, durant plusieurs mois, des centaines de millions de messages connectés, Et encore une fois, je répète, hein, c'est massif, les gangsters se lâchent, ils ont vraiment l'impression d'être en sécurité totale, ils bavardent, ils bavardent. Tous les trafics sont là, les lieux, les noms, les clients, les dates, les localisations des personnes en cavale. On a quand même une soixantaine de gendarmes qui analysent, hein, des analystes, qui racontent, et là, on les écoute. Qu'est-ce qu'ils disent Nous avons eu le sentiment d'entrer tel un homme invisible dans un salon international de trafiquants de stupéfiants. Tu vois la petite souris qui Et... était à la table. là. Oui, tu t'as fermé les guillemets. Oui, je ferme les guillemets. Alors du côté néerlandais, euh, c'est comme si nous étions à la table des criminels. J'aime bien ça aussi, cette cité. Sobriété. Au mois de juin 2020, les autorités françaises prennent carrément le contrôle euh, du, 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 de la messagerie pendant au moins euh, 30 minutes avec leur logiciel espion, ils captent tout, tu vois là, les géolocalisations, euh, les messages échangés, les mots de passe, euh, les informations les euh, au point oui, wifi donc oui, ça vraiment euh, qui a utilisé voilà. Donc euh, c'est impressionnant quand même, et puis euh, ça marche parce que, encore une fois, tout ça euh, du coup passe sous le, le, l'égide d'Europol, qui, je nous l'avons déjà dit à Crimal, fait du super boulot depuis 5 ans, nous produit des rapports disponibles publics intéressants, rapports de 2017, rapports de 2021. On en a
0: déjà parlé dans des précédentes émissions.
1: Exactement. Une grosse coopération se met en place, Europol-Eurojust, hein, c'est la justice européenne, et bien sûr les diverses autorités judiciaires anglaise, parce que les anglais sont très concernés, française et néerlandaise. Et intéressant, les informations ont été partagées. C'est-à-dire que les polices n'ont pas gardé les infos pour eux, en particulier la la police française, la gendarmerie française. Elle a donné toutes les informations aux autres polices européennes qui ont pu faire de leur côté des arrestations. Voilà. C'est important de le dire. Le premier point. Ouais. C'est important de dire aussi que c'est euh, vraiment le, le, le légal qui favorise, euh, qui aide techniquement le crime. Hein. Alors, l'utilisation de cette messagerie euh, des fins criminelles en toute impunité a duré euh, 4 ans, 2016-2020. Tout bascule en 2020, on l'a dit. Il se passe un truc, c'est-à-dire que les utilisateurs eux-mêmes se plaignent de la fonction suppression automatique des messages, euh, qui ne se fait pas automatiquement, etc. Donc ils se plaignent à encrochade. L'entreprise. La, et la boîte espagnole. Et, enfin, la boîte, est, la boîte de messagerie est hollandaise, mais il oui, se plaît aussi. Au téléphone espagnol. Oui. Euh, au téléphone espagnol, ça y oui. va. Mais c'est Encrochat qui découvre qu'il y a un malware ah. et qu'il n'arrive pas à le régler. Alors, pour nos éditeurs qui ne sont pas
0: geeks pour un sou, parce qu'il y en a aussi, un malware, c'est un logiciel malveillant enfin, c'est, qui est installé dans ton système et qui te déglingue un peu tout. C'est une sorte de virus, mais assez élaboré, hein, c'est ça.
1: Dans la nuit du 12 au 13 juin 2020, les utilisateurs du téléphone Encrochat, messagerie Encrochat pour être précis, sont informés par leur opérateur que leur téléphone est potentiellement compromis. Il a été quoi? hacké, quoi. Ouais, il a été hacké. Et alors, c'est drôle parce que la messagerie en crochat dit, enfin, écrit à ses utilisateurs, j'ouvre les guillemets, nous ne pouvons plus garantir la sécurité, nous vous conseillons de les éteindre, ces téléphones, et de vous en débarrasser immédiatement. Oh, c'est dis... énorme. Tu, tu comprends, Carole On est dans un mauvais scénario ouais. de film, où, euh, on, tu sais le, le gangster est prévenu par un complice, euh, genre un policier, par exemple, hein, et le policier lui dit, tu dois te débarrasser des documents compromettants, tu vois. C'est, c'est, on est vraiment alors, dans un film.
0: là c'est, c'est le, le légal, donc le, le, l'honnête entreprise qui rend service au crime, qui devait, à mon avis, bien le savoir, donc prévient ses clients. Sauf que, en fait c'est quand même plus dur de se débarrasser de son, son tel que de manger un bout de papier et, et tu vois quand on a écrit le nom de la personne assassinée comme on voit dans les films. Donc est-ce qu'on a, a eu 60 000 téléphones qui ont volé dans les, dans les égouts le, à la même heure et le même jour
1: Bah écoute je sais pas mais enfin ils ont arrêté de s'en servir et j'en viens au troisième point c'est-à-dire qu'à l'analyse des messages on découvre un crime organisé assez actif pour pas dire puissant. Moi j'aime bien utiliser le mot puissant mais actif ça peut suffire. Alors les policiers ils avaient déjà un peu compris. Hein. En 2017 euh, des policiers bataves euh, retrouvent des téléphones en perquise. En 2018 c'est la police britannique qui retrouve un téléphone en crochat sur un tueur à gage. Petite parenthèse sur la, le, le, l'activité des criminels britanniques ça m'intéresse. Ce tueur à gage avait tué un super boss anglais en 2015 de Manchester. En 2018 il va tuer un autre boss de Liverpool. Et grâce au téléphone euh, en, en crochat qu'on a retrouvé chez ce siker on va le condamner ce tueur à gage. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est drôle, c'est que on va faire une perquis chez lui. On va trouver le téléphone en crochat mais on va sous- aussi trouver sa montre connectée à ce tueur à gage. Parce que il tuait ces personnes en faisant du sport, hein, du vélo, du, voilà, il du marathon. Il partait faire son
0: jogging et puis il allait en, en, en même temps buter quelqu'un.
1: Et donc le siker sportif va être. Condamné aussi pour le meurtre de 2015, où le téléphone n'a pas servi, mais parce qu'il va être trahi par sa montre connectée, c'est génial.
0: Ça c'est génial, vos objets connectés vous trahiront toujours un jour.
1: Alors il n'y a pas <rire> que l'Angleterre, les Pays-Bas, il y a l'Espagne, dès 2018 on apprend que des trafiquants du calibre de Cito Milanko ou Georges Palma utilisent en ouais, alors Je ne connais pas cela, hein, j'avoue. Alors moi, Cito euh, milanco je l'aime bien, parce que c'est le trafiquant de la Galice. La Galice, c'est cette région au nord euh, de l'Espagne, à la frontière du Portugal, qui est très intéressante du point de vue géopolitique. C'est une ancienne région pauvre, qui a, qui a été euh, vraiment très importante dans le trafic de cocaïne dans les années 80. Je vous invite à voir la série Farinha. Alors il faut dire Farinha, parce qu'en Galice... À l'espagnol. Euh, c'est, c'est même à la portugaise, la prononciation, pour être précis. C'est le top, cette série. Euh, c'est vraiment bien fait, je vous le conseille. Après, évidemment, on a procédé aux arrestations vraiment liées à l'arrêt d'Encrochat et à l'analyse euh, donc de ces messages. Et donc, euh, en France, dans l'Est de la France, Nancy, Bordeaux, etc. On arrête des trafiquants de drogue, on saisit des kilos de cocaïne et des rots. En Angleterre, la police a procédé à 746 arrestations. C'est quand même massif. C'est impressionnant. Ouais. 54 millions de livres en cash saisis. Hein, Pas des immeubles, 54 millions de livres en cash. 77 armes, ce qui est beaucoup pour l'Angleterre, un pays surarmé, plusieurs tonnes de drogue. Parmi les criminels les plus recherchés, on revient euh, au pays en général, un important criminel danois, toujours bien parlé des pays scandinaves, le lieutenant d'un gang à Malmö.
0: Oui, euh, Suède tout ça, on les oublie souvent cela, on pense à l'Italie
1: mais oui. Un super assassin euh, de la bande des euh, euh, en Espagne euh, de Los Vecos, tu vois, il a été localisé, il a été arrêté à Dubaï grâce à cette euh, euh, comment dire messagerie. Oui, il avait euh, quand
0: même, il avait quand même assassiné plus de 17 personnes je crois. Oui, c'est, oh, c'est, tout oui, de oui, suite. Oh, rien.
1: Bon. Alors par contre, c'est en Hollande que Encrochat va faire le plus de ravages. Car dès le mois de juillet 2020, la police néerlandaise indique, donc en un mois, avoir procédé à le démantèlement de 19 laboratoires de drogue de synthèse.
0: Alors, ça, on en a parlé, émission du mois précédent. Il
1: y a deux mois. La saisie de 8 tonnes de cocaïne, bon, ça, 20 millions d'euros, donc en cash, et la découverte des fameuses salles de torture. Donc, ça, c'est quand même sorti dans la presse en France, tu sais. Des conteneurs maritimes qui avaient été euh, donc affrétés et préparés avec euh, des sièges de dentiste, euh, des perceuses, euh, des trucs, tout oui, ce qu'il on faut. On en a déjà parlé aussi, Fabrice, dans une précédente émission. Je, je sais que tu, tu kiffes cette, cet épisode. Oui, je kiffe cet épisode. Je kiffe les Hollandais. À, à noter que la police a dû donc intervenir à ce moment précisément pour que ne les salles de torture. N'est pas, euh, ne soit pas utilisé. comprendre qu'il arrive un moment, les policiers, c'est bien, ils observent, mais il arrive un moment, il faut qu'ils s'arrêtent. Quoi. Et là, il y a aussi le, un autre facteur que j'aime beaucoup, la corruption de la police, avec plusieurs policiers hollandais arrêtés qui étaient à la solde des criminels, et ça c'est assez dégueu, car les criminels font leur travail, mais les policiers ne doivent pas être corrompus.
0: Mais justement, sur, sur la corruption dans le pays de d'Ami Molette, il euh, faut lire euh, Judas, qui a été écrit par la sœur de Holiday, je ne sais pas comment on dit <rire> le super boss hollandais qui, qui avait des complices un peu partout dans la, dans la police et il le que sa sœur qui était elle-même avocate euh, porte un micro et elle soit protégée par une équipe ultra secrète avec tout un dispositif pour euh, ensuite arriver vivante au
1: procès. Pour C'était arriver une vivante histoire. au procès, faut, faut vraiment penser ça hein, tellement oui. la corruption était importante. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire en Encrochat aussi, c'est qu'elle permet de réduire l'impunité de certaines activités ou de certains acteurs du crime organisé. Au niveau des activités, j'ai parlé de la corruption policière. Au niveau de, des acteurs, de démasquer, je pense, il y en a des mecs super malins qui se font pas souvent prendre. Parce que quand même, hein, souvent, en général, le crime organisé passe pas mal de temps en prison. Je donne quelques exemples. Dans le cas du trafiquant de drogue qui blanchissait son argent... Faute de preuve, la police britannique a arrêté un britannique qui était impuni depuis 20 ans. Et c'était, par exemple, le propriétaire, par le biais d'une entreprise, du camion dans lequel on a quand même retrouvé 39 migrants chinois asphyxiés. Ça a quand même pas mal défrayé la chronique il y a 3-4 ans, on va dire. C'était à la frontière franco-britannique. Mais tu vois, on n'avait pas réussi à le condamner. Mmh. Là, avec Ancrochat, il a parlé, on l'a accroché, comme disent les policiers, il y a des preuves et il a pris 14 ans de prison et il a perdu tous ses biens euh, en confiscation euh, judiciaire. Je voudrais vous donner un deuxième exemple. Là, euh, Le premier, c'est un peu l'insuffisance de preuves, alors que là, on commence à avoir des preuves. Bon, C'est des mecs très malins. Hein. C'est un peu l'image pour moi, pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad, euh, le black euh, qui blanchit l'argent euh, avec euh, ses entreprises de poulet frit là, mais qui est très malin. Alors d'abord il a un profil bas, c'est-à-dire il ne montre pas de richesse, aucune richesse ostentatoire, contrairement à l'anglais qu'on a vu juste avant. Lui il avait de grosses bagnoles, c'est... Non. La violence est utilisée au minimum, et puis elle est utilisée par des professionnels, on paye des professionnels, c'est pas lui qui commet la violence. Corruption à tous les étages. à mort, tous les étages. Et bien sûr, blanchiment, et moi, ce que je crois, Carole, qui n'est pas souvent démontré dans l'enceinte d'un tribunal, blanchiment en payant ses impôts. Hein. C'est-à-dire pas en faisant des fraudes en plus et tout, comme font Le certains Le fameux gangsters. syndrome Al Capone, on se méfie du fisc. On paye vraiment ses impôts, et donc déjà, on risque beaucoup moins de contrôle que quand on les paye pas. Voilà. Je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Nous avions interrogé un policier euh, dans, qui avait écrit un super bouquin là-dessus. Il nous avait dit euh, la même chose. Alors, je donne un exemple. Essayez un peu de me renseigner, parce que c'est un exemple hollandais. Le boss de La Haye, Den Haar. <rire> le mec, il a 64 ans. D'après mes contacts, ça fait 30 ans qu'il est dans le trafic de drogue. Eh bien, jusqu'ici, il n'avait eu qu'une seule condamnation avant en Et là, il est tombé. Et pas voilà. Donc, c'est... Ça peut être efficace pour la connaissance, pour les arrestations, pour les saisies. Mais il ne faut pas oublier que cette enquête pose certainement des problèmes de droit. En gros, euh, ah oui. en 2020, euh, la conférence de presse, la gendarmerie, tout ça, ouais, c'est super, piratage institutionnel dans Crochat, Sauf que voilà, devant un tribunal, les affaires peuvent vite se compliquer. Les avocats des gangsters arrivent jouer sur le fait que les interceptions n'était pas forcément légal. C'est pas de la fadette, euh, comme on a l'habitude de, de gérer dans les enquêtes. Voilà. Alors, elle est peut-être légale, parce qu'elle a quand même été autorisée par un juge. Mais par exemple, en Angleterre, on va expliquer à la police de Londres, « Non, 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 je ne retiens pas euh, vos interceptions. » Parce il y a un manque de lien matériel, il hein, faut suivre, hein, entre le message en, cro- en crochette intercepté et l'accusé. Alors, euh, on n'a pas étudié à fond cette histoire, mais je me suis un peu renseigné. En fait, c'est bon, ok, on a le message, il est intercepté, mais arriver à prouver que euh, le message a été écrit, parce que le mec ne signait pas de son nom, et de son nom de famille, oui, et de son prénom, a oui. été écrit par l'individu qui est sur le banc des accusés voire même que le téléphone lui appartenait, parce que tu comprends, il l'a acheté au nom d'une société écran, écran, écran de écran. Et ben là, ça risque de se compliquer. En tout cas, en Angleterre, les les procédures commencent à tomber, malheureusement. Et puis, bien sûr, il y a des recours en France qui sont aussi déjà euh, déposés, qui se basent notamment sur le fait que tous les utilisateurs de la plateforme ont été visés par une collecte de données alors que les écoutes sont censées viser des individus dans un contexte particulier qu'on est on, a, on doit avoir des raisons pour écouter des gens Oui, c'est ça de façon ciblée
0: enfin à noter que la France le pays des droits de l'homme a tout de suite opposé d'ailleurs le secret défense à cette enquête si je ne m'abuse hum. ce qui ne va pas forcément aider à faire condamner les prévenus hein, forcément
1: oui ça risque hum. de poser des problèmes on verra en tout cas il y a des experts qui qui critiquent un peu ça et voilà nous on trouve que le, le, l'utilisation massive c'était bien L'infiltration des autorités dans ce système a fait que la société crochette a fermé. Et encore une fois, euh, c'est une affaire énorme qui est encore en cours. Les volumes d'informations à traiter sont très importants. Ça va prendre encore des longs mois pour les enquêtes, pour les procès. Mais les interpellations continuent en Europe. Saisies de drogues, véhicules d'armes et d'argent. On comprend que ce hacking direct des messages cryptés par les forces de l'ordre en temps réel leur a permis quand même de rentrer dans leur vie, des, de ces criminels, un peu comme perchés derrière l'épaule. quoi. Tu vois Par exemple, ça peut être utile parce que pour la seule Grande-Bretagne, ce serait 200 projets d'assassinat qui ont pu être déjoués. C'est quand même important ça. Hein ah oui, effectivement. Donc Il, il semble que la, la conclusion de cette émission, c'est que... Pour faire le,
0: c'est le... en fait, c'est le bilan de la collaboration policière, moi, je trouve intéressante au niveau européen. Ça, c'est ultra positif. On entend souvent parler de guerre des polices, etc., qui ont glu les enquêtes. Ça, c'est, c'est, je trouve ça hyper intéressant. Et des attaques violentes aussi ont été empêchées, des actes de corruption, des règlements de compte, des projets d'enlèvement. Enfin, on a, on a eu, en fait, à l'instant T, toutes les données à un seul moment de quasiment une bonne part du crime organisé en Europe. Je trouve ça très impressionnant. Et surtout cette affaire va peut-être conforter les misanthropes dont je fais peut-être partie, euh, c'est le coming out du jour. Euh, cette, cette affaire dévoile encore et encore l'épaisseur et l'étendue de ce monde criminel en parallèle du monde légal, c'est assez vertigineux. Puis aussi ce que je trouve intéressant c'est le côté technologique du crime, alors évidemment on a déjà de nouvelles messageries cryptées, tout ça ne fait qu'avancer toujours, en... les criminels ont presque toujours une longueur d'avance sur la
1: police de toute façon. C'est normal. Mais je dirais que depuis les écoutes téléphoniques hein, et de pauses de micro qui ont 60 ans, même si ces derniers temps, la police est bien meilleure en en mettant dans les voitures, etc. en Italie et maintenant en France, il n'empêche que les gangsters étaient devenus souvent prudents. Là, ils se sont laissés berner par le côté magique du progrès technologique et du côté un peu secret qu'offrait euh, comme service l'entreprise. Hein, je, je pense que c'est ça. Ils se sont quand même relâchés et ça nous a permis d'avoir des informations exceptionnelles en masse hein, et qui, qui, qui est dû aussi au, à la, la capacité du numérique de, ne, de nous donner ces informations en masse. Mais gardons à l'esprit que interpellation ne veut pas dire condamnation.
0: Oui, bah c'est l'éternel aussi Tom et Jerry. Hein on ne sait jamais trop qui gagne à la fin entre le chat, la souris et peut-être même les trous du gruyère. Alors, Chers auditeurs de Crimson Creek, nous aurons le plaisir de, de vous retrouver le samedi 10 juillet. Oui, déjà l'été qui arrive. Merci à Alexis Poulain de nous accueillir sur Saison Numérique et Antoine Gouritain qui nous bichonne toujours aussi bien sur un plan sonore. Et pour plus d'infos, ben, vous allez sur le site de l'association, l'association Crimalt. maintenant vous le connaissez. Euh, vous retrouvez la rubrique podcast, vous pouvez réécouter toutes ces émissions et puis la briques ressources, vous avez tous les livres on vous donnera aussi toutes les références liées à cette chronique aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur le site de Crimal. à bientôt, au revoir